0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis Bueno, ya, ya en la Mesa de Análisis, saludo con gusto a Francisco Arizmendi, Francisco, muy buenas tardes Muy buenas tardes, Sinaloa A la doctora Tere Guerra, de nuevo doctora, muy buenas tardes
1: Buenas tardes
0: A Javier Cabrera, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy buenas tardes al auditorio Y a Rogelio Félix, Rogelio, muy buenas
2: tardes ¿Qué tal? Buenas tardes
0: Buenas tardes, compañeros. Pues miren, vamos a abordar un tema. Es delicado porque el proceso está en su curso. Es un esquema de elecciones que a mí siempre me ha parecido, desde siempre, en la historia, pues muy singular, ¿no? El del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, el STASE. Eh, tienen elecciones durante tres días. Empezaron eh, todos los años, es igual. Empezaron ayer en la zona centro, norte y norte, desde Mocorito hasta Choix. El día de hoy, pues todo el sur del Estado. Y mañana estaba programado el centro. Todavía está a esta hora. No sabemos qué va a pasar con el centro de, de Sinaloa. Hace un rato platicábamos con el señor Raúl Amezquita, que es el presidente de la Comisión Electoral del Estase. Y eh, en una elección en la que, por cierto, hay récord de planillas, algunas de ellas han declinado de última hora estratégicamente para apoyar a otros candidatos. caso de la planilla blanca hoy para apoyar a la amarilla. Eh, pues eh, a pesar de... de de que aparentemente hasta antes de la elección había acuerdos entre los integrantes de la planilla. Ayer hubo jaloneo en los mochis, controlable, en la zona norte, en Guasave. Eh, pero hoy en Mazatlán, pues esto se salió literalmente de control. Eh, voy al grano. Eh, al terminar prácticamente a minutos de que cerrara la jornada electoral, que desde antes de iniciar, pues tuvo eh, algunos eh, encontronazos entre los representantes de las planillas en Mazatlán y en Cozalá también. hoy se reportaba. Bueno, finalmente tronó la elección en Mazatlán esta tarde, justo momentos antes de cerrar las urnas. Un grupo de personas jóvenes eh, y algunos adultos reventaron la elección al grado de destrozar urnas y generar descontrol entre quienes fungían como funcionarios o representantes de playas. De acuerdo con testimonios, este grupo se introdujo y generó destrozos. Hay varios videos de la papelería y urnas electorales. Entre gritos y empujones se armó eh, un zafarrancho. Eh, peor al del arranque, en este segundo día de elecciones, eh, lo peor fue que eh, tomaron urnas, sacaron y destruyeron boletas y literalmente pues reventaron la elección de Mazatlán, que pues no, no se pudieron contabilizar los votos, no, no cuenta la, el segundo día de elecciones en Mazatlán según los datos. Eh, todavía no se sabe, insisto, para cuándo se va a reprogramar Mazatlán y cómo, y hoy lo que sí nos decía el, eh, Raúl mezquita es que tendrían seguramente que pedir más seguridad para cuando se haga la elección en Culiacán y cuando se pues, reintegre la, la de Mazatlán. Hay una lluvia, ya sabes, Francisco, de acusaciones entre los representantes de planilla, diferentes colores de camiseta y entre los eh, que están peleándose en la unidad administrativa de Mazatlán, sin sana distancia, por cierto. Y lo que es increíble es que en pleno siglo XXI pues, sigan este tipo de procesos de esta, de esta manera. Francisco.
3: Sí, la verdad... Mmm. Da pena ajena lo ocurrido este día en Mazatlán, hay diversos videos, pues donde se ve que quienes reventaron el proceso electoral allá en el puerto, pues eh, ya tenían rato eh, implementando ahí su estrategia, pegados a la urna, fueron llegando ahí uno por uno, fueron rodeando la, la urna donde se depositaban los votos, eh, algunas personas al sospechar lo que estaban viendo empezaron a tomar videos, de repente, uno de ellos eh, abre la urna y le grita a otro, ahí no meta la mano a la urna, por favor! Y cuando ya empezaba, eh, ellos dijeron, este es el momento, eh, que tenían rodeada la urna y, y otros de los contrarios, pues quería eh, decirles que se retiraran, pues este, empujan la urna, la tiran al suelo, y caen todas las boletas que habían sido depositadas ahí por los burócratas durante el proceso electoral, hay un conato ahí de, de empujones, y bueno, pues eh, el caos en esa área, la indignación de parte de quienes estaban llevando el proceso de manera pacífica. Y la pregunta aquí es que se investigue quién reventó, quiénes fueron los que reventaron y e hicieron toda esta zafajoca, todo este zafarrancho a, ahí en, en el área donde se estaba votando. Los videos ahí están, se ven las imágenes, se ven los rostros. Eh, primero hay que ver si realmente son miembros del estace, de qué planilla son. ¿Y cuáles fueron los motivos que los llevaron a tumbar así, a derribar la urna? Ellos sabían perfectamente bien que en el momento que tiraran los votos ahí depositados y otros los recogieran, se los echaran a la bolsa y otros en la mano y corrieron. de ese momento quedaba anulada la elección este día en Mazatlán. Y como dices tú, Luis Alberto, en pleno siglo XXI, con todo lo que estamos viendo, qué vergüenza verdaderamente estas actitudes horriles, ¿no?, que no tienen ninguna justificación, porque en caso de alguna anomalía, pues para eso tienen sus propios controles internos en el Estase. Pero insisto, eh, también se oían gritos de otras damas que decían que eran unos muchachos jóvenes, por otro lado, también que complementaban la provocación y que también dudaban ellos que fueran miembros del Estase. Vamos a ver qué se investiga eh, internamente en el Estase y quién es el responsable o los responsables de haber reventado la elección hoy en el puerto, en la zona sur
0: que tenía una alta participación, por cierto eh, tengo entendido de poco menos del 90%, por eso eh, llama la atención, y seguramente cada planilla ya sabía la tendencia, ¿no? Por eso llama la, la atención sure. que antes del terminar, like antes final, Amazon, eh, Rogelio Félix
2: Sí, este tema del, del Estase, hay que decirlo y recordarlo compañeros, que inició pues muy accidentado hay que recordar que Gabriel Vallardo concluyó su periodo desde mayo pasado, pero eh, por la situación de la pandemia, esto se fue alargando y hasta la fecha, pues, se está dando este proceso. ¿Qué pasó de mayo a la fecha? Bueno, pues, muchos de los aspirantes unieron fuerzas, hicieron manifestaciones en las afueras de este sindicato aquí en Culiacán, para exigir ya la salida inmediata de Gabriel Vallardo. Bueno, pues Gabriel Vallardo se defendió diciendo que él tenía que seguir el curso de representar a los trabajadores en el sentido de que era muy difícil eh, pues cambiar firmas para firmar los cheques era muy difícil que él dejara solo a sus representados en una situación de pandemia es decir, él tenía que seguir en la agenda que tiene el sindicato hablando de la relación laboral del incremento salarial que por cierto todavía está en negociación con el gobierno del estado el defender a sus trabajadores que estaban en riesgo de padecer Covid 19 en las oficinas ya que ellos alegaban pues que no les daban los equipos necesarios y todo esto que decía gabriel Vallardo enfurecía más y más a los representantes de las planillas que repito no fue una, una vez ni dos las que estuvieron manifestándose ahí en las afueras del sindicato y a través por supuesto de las redes sociales hoy pues ya vemos el resultado, llegan en medio de un encono los de las planillas, inclusive algunos ya han declinado para favorecer a otros compañeros de otra fórmula, pero pues el balance que se tiene hasta esta tarde es que la planilla roja prácticamente ha pintado la zona norte del estado con sus votos y también iba pintando la zona sur con la participación de los burócratas en esa región de, de Sinaloa. Todavía está por verse si esos votos que ya se habían contabilizado en esa región sur, desde Nabolato hasta Espinapa, pues iban a, a, ser, a ser válidos, ¿no? Porque pues está este problema que ya lo hemos comentado al inicio del programa. Claro que hay jaloneo en el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado. Estás hablando de que representas a poco más de 8.000 mil trabajadores de base. Ese poder es el que tiene el dirigente sindical ante un gobernador ante un secretario de Estado al momento de ir a negociar algo y que el gobierno pues paralice sus labores en una y floja para hacer negociaciones, bueno, pues si sí se pone a consideración la fuerza que tiene un líder sindical, amén de todo el reparto que se dan en las plazas eh, laborales sindicalizadas, pues hay que decirlo, ¿no? directamente amigos, a amigos, a conocidos y gente que es afina al movimiento y de mantenerse por siempre al frente del sindicato.
0: Efectivamente. Sí, habrá que ver eh, qué, qué se descalifica de, de la contabilización de hoy, como dice Rogelio, porque lo que tronó fue la ciudad de Mazatlán, que era la parte más importante, pero estaba Escuinapa El Rosario, Cosalá, Concordia, San Ignacio, etcétera, etcétera, donde la elección pues eh, se cerró sin, sin los problemas de la ciudad de Mazatlán. Se supone que esta noche se reúnen los representantes de todos los grupos, de todas las planillas, para tomar pues, acuerdos. Doctora.
1: Mira, los sindicatos, más allá de lo que establece la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, que dispone que los sindicatos son organizaciones para beneficio de los trabajadores y se constituyen precisamente para hacer gestión y poder pactar en un momento dado, condiciones de trabajo favorables, en realidad los sindicatos se han convertido como en, en cuotas de poder y en negocio para algunos. Esa ha sido la verdad. O sea, a pesar de que la ley los establece como asociaciones para beneficio de trabajadores, pues a veces terminan siendo para beneficio de una élite solamente. ¿Qué es lo que ha pasado en el STASE? Bueno, históricamente el sindicato del STASE no ha sido tan autónomo realmente del gobierno. Es el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno Estatal. No agrupa a trabajadores de los ayuntamientos, sino solamente al servicio del Gobierno Estatal. Si sí hay trabajadores, por eso se está haciendo ese recuento en Mazatlán, en pero que pertenezcan al Gobierno Estatal. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues hay una disputa ahí. Hemos visto efectivamente varias planillas que están peleando el control de la dirigencia. Son bastante trabajadores de gobierno Obviamente esto hace que el manejo de cuotas sea algo interesante, un espacio de poder tanto que hemos visto que dirigentes del se pasan luego a ser diputados locales o pasan a ser regidores. A pesar de que se hizo una reforma a la Ley Federal de Trabajo estableciendo que las votaciones para la elección de las dirigencias sindicales deben ser libres, secretas, universales, y que lo que debe prevalecer es la democracia, sindical, en términos reales todavía esto no es más que una aspiración yo creo que también muchas veces tiene que haber madurez de la base sindicalizada, la verdad es que se esperaba sí una contienda reñida pero no una contienda saboteada donde se vieran actos horribles donde realmente se recurriera literalmente a la violencia para dentro de la elección, esto deja bastante que desear, no solamente de los agremiados o de quienes hayan hecho la provocación y muestra que todavía nos falta bastante por avanzar. Hay que recordar que el siglo XX precisamente abre con la formación de sindicatos. Hubo grandes luchas en los ferrocarrileros, en los mineros metalúrgicos, que fueron los que abrieron espacio para los sindicatos en México. Los sindicatos terminaron siendo aliados de los gobiernos en turno, terminaron enriqueciendo a algunos líderes. Y bueno, el Estacio no ha sido probablemente un sindicato con libertad. Ojalá realmente se restablezca la legalidad pero ahí debe haber sanciones. Yo creo que los videos son muy claros y se puede adjudicar responsabilidades. Esto muestra que nos falta todavía por caminar en la legalidad y en la democracia sindical en México y en Sinaloa.
0: Así es. Yo me pregunto qué no pudieran haber acudido al Consejo Estatal Electoral para que les prestaran las urnas electrónicas, como se ha hecho incluso en otras instituciones. Eh, Javier Cabrera.
4: Mira, la historia del Estado está plagada, de estos actos, de este, este lucha por el control del poder. Y esto no es nuevo. Podemos mencionar muy pocos dirigentes que han pasado la historia por haber sido verdaderos defensores de los derechos. Viene a mi memoria, Arnoldo Soto, Marco Antonio Muñoz, entre otros, quienes en sus momentos fueron fieles defensores de los derechos de los trabajadores. Y después de ellos ha habido otros que han salido, o han dejado los cargos en medio de los escándalos. ¿A qué se debe esta pasión por la Secretaría del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado? Hoy no solamente es tener poder político, sino manejar un control económico de préstamos a través de la JAFE con los burócratas, que es el mejor negocio que pudieran tener los dirigentes. Y de ahí es comprensible que en esta ocasión haya el registro de siete aspirantes. Y siete aspirantes que la mayoría no acató las disposiciones. Si la ley fuera muy clara, la autoridad estatal fue bastante flexible con la actitud de muchos de los aspirantes. Hay que recordar que los convenios que se hicieron con el gobierno del Estado para mantener a la mayoría de los trabajadores en sus hogares, que se hizo en dos ocasiones o tres ocasiones, mal no recuerdo, los acuerdos que hicieron con el sector salud establecía claramente que estaba prohibido hacer labores de proselitismo en oficinas y en lugares públicos. ¿Y qué fue lo que vimos? marchas, plantones colectivos de, dirige, de aspirantes a dirigir el Stas. Resurgía más ser dirigentes que guardar la sana distancia. Efectivamente, la elección debía haberse celebrado a fines del mes de abril, porque en mayo se le, se le cumplió el periodo de tres años por el cual fue electo Pallardo, el actual secretario general. Sin embargo, por las condiciones de emergencia, él tuvo que seguir al frente. Efectivamente, no puedes dejar a una dirigencia Céfala, y quién, te, quién sería el responsable de nombrar un interino que no, es un, no, no se contempla en los estatutos. Hoy lo que estamos viendo es una pasión bastante fuerte por un control que no solamente es el, el político, sino el económico. Y habrá que ver cómo está el manejo de esta jafe, porque hay reclamos de que no han enterado la mayoría de las cuotas de parte del gobierno del Estado, que traía una deuda de cerca 30 millones de pesos. Y habrá también que ver aquí, y había además, la solicitud de más de mil quinientos préstamos. En los préstamos se hace pues también de acuerdo a las condiciones de cómo estás con el líder en turno y los que manejan la jafe. Bueno, pues es un asunto que hoy ya salió de control. Esperemos ver que mañana si mañana debe de continuar el proceso en el centro donde trabaja la mayoría de los burócratas veremos si se cumple o no se cumple con la elección y bajo qué normas de seguridad se van a establecer para que esto se dé de una forma tranquila.
0: Así es, Javier. Vamos vamos a ir a una pausa y regresamos con Francisco Lizmendi, la doctora Guerra, Javier Cabrera y Rogelio Félix. Y en el corte seguimos platicando de todo lo que ustedes comentan en línea directa, televisión.
1: Ya se estaba tardando,
3: ¿no? Don Por favor. ¿eh? Por favor. Muy bien, gracias. Así es, vamos a saludar a Maggie Cárdenas, dice, buenas tardes Luis Alberto Díaz, Rosin Vizcarra, buenas tardes de Juan José Ríos, dice al pendiente, saludos hasta Che Ríos, Fran Douglas Uriarte, dice, amarillo de corazón, Patricia Duarte, siempre presente, Josefina Vidaña, qué vergüenza, dice que se anulen esos votos, pero lo dudo, la comisión es parte de María Esther González Arizaga, así debe de ser, tiene que haber seguridad pública para que no pasen estas cosas. Parece que no hay gobierno que calme esas cosas, que hagan las cosas derechas, dice. Lucero Legaspi, buenas tardes, Lucero, gracias. Naomi Hernández Fuego, Gabriel Vallardo, dice, el responsable. María Esther agrega, pongan seguridad para que no vuelva a pasar. Si no lo hacen es porque están de acuerdo con las personas que están haciendo estas cosas. Carlos Escobar Orozco, imagínense si todos los sindicatos tuvieran elecciones así, así estarían, dice, el hueso es muy bueno, si se lo pelean, dice, a este grado, buenas tardes, de parte de Marta Castro, Adriana Torres también nos saluda, gracias, Emilia Valenzuela, igualmente, de aquí para allá, Emilia, como siempre, bendiciones para usted también, desde Gistamori Beach, pues nos saluda diariamente Alberto Cisneros Orozco, muy amable, Adriana Torres dice, mañana va a estar buena la votación, jajaja ja, ja", dice, refiriéndose a lo del Estase. Eh, José Alfredo Montes Jiménez, exacto, es una vergüenza que se den estos actos de arrebatos, dice. Roberto Pulichín, saludo, Marta Castro, saludos. Sergio González dice, como el sindicato azucarero, dice. y Rubio, no saben perder lo de la amarilla, por eso hicieron su desmadre, dice, que no chilles, chinchillas. Eso sí, La Roja trae trae la cargada de Vallardo, dice. Octavio Ramírez, no se engañen, todo porque he estado por el Comité en Funciones y el Gaby Vallardo que no quiere dejar el poder. Oralia López, los rojos compraron el voto, no saben ganar a la buena y no quieren soltar el poder. Roberto Pulichín, yo digo que repitan la elección completa hasta que pase la pandemia, ahí traen a la pobre gente amontonada con todo y COVID. Jorge Fuentes, ya viene el proceso de, de la sección 53 de Daniel Amador y su pandilla van a amenazar a los trabajadores que voten por ellos. Dice no hay libertad sindical, dice líderes ricos con trabajadores pobres. Roberto Pulichín, pongan un interino que lleve esta etapa. Octavio Ramírez, tan fácil que checar videos y cámaras cercanas del lugar donde sucedieron y no es lo único, han hecho y deshecho a su antojo desde que empezaron las votaciones ayer. Tamari Rubio revela: Yo vi a varios de amarillo, dice Jaime Andrade. Ánimo, es parte de la democracia mal interpretada. María Elizabeth Río Félix: Yo estuve presente y cuando llegaron unos jóvenes a tirar también urna y robo de votos. Anastasio Somoza, distribuidor de contenido: Todo empezó porque Gabriel Gallardo se salió de control por el hambre de poder, porque la base trabajadora en realidad no le interesa y cimiento. Sí ¿A cuántas familias con deceso de COVID ha apoyado Vallardo? Que lo demuestre, no nada más que hable y lo diga. Adriana Torres nos dice que aclara que nos saluda desde Nuevo York desde Nabolato. Eh, Anita Félix, que saque las manos de las votaciones, Gabriel Vallardo. Delia Prado, que gane el mejor. Ustedes conocen mejor a sus compañeros, quién ha cumplido, quién no. Corrupción feo, el poder del dinero y ambición, agrega. Cristian Alberto, Jauregui y Delgado, me recuerda lo que pasó en el Estasac. Alex Urías dice, ¿qué rollo con la huelga de hambre? Dice Nancy Rodríguez, corriente, los amarillos, las imágenes son más que evidentes. Eva Cruz, saludos. Alex Urías, huelga de hambre en las afueras del ayuntamiento, dice Alex Urias. Hasta aquí, de momento, la participación de nuestro auditorio. ¿Ya regresamos? Sí, ya regresamos.
0: A la parte final de Testigos de la Noticia, comentarios finales, justamente, eh, Francisco Arismendi. ya te tocó ahí escuchar la participación de la gente, pues igual, ¿no? Está dividida la opinión, igual que la elección.
3: Así es, mira, afortunadamente eh, hay bastantes imágenes como para identificar quiénes fueron los actores, este ahí, materiales, pues de, de haber reventado el proceso electoral en el sur. Entonces, eh, muchos dicen que se si han comprado votos, etcétera. Pues también estaría bien que pasaran videos este, cuál fue el mecanismo eh, para comprar votos si así ocurrió. Pero aquí está muy claro, están las imágenes, parece que son personas conocidas, algunos al interior del Estase, este, identificados con una de las planillas. Por lo tanto, no va, no va a haber manera de decir que fueron personas extrañas, corros, que no se descarte que algunos jóvenes hayan sido contratados como muro o complemento para reventar el proceso en el sur del Estado. La conclusión es, verdaderamente qué vergüenza que a estas alturas de lo que estamos viviendo todavía se quieran este, eh, utilizar este tipo de tácticas. Generalmente es la desesperación de quienes van perdiendo o del que va perdiendo o de la que va perdiendo lo que hace actuar de esta manera. En política no falla. Es como ahorita, por ejemplo, esta mañana saludé a, a un personaje de la política estatal pues que tiene fuertes posibilidades no únicamente de ser candidato a gobernador, sino de ganar el próximo proceso electoral, y lo tupen ahorita, hoy por hoy por todos lados, ¿por qué? Porque es el que tiene mejor perspectiva, siempre se golpea más al que tiene mejor proyección y posibilidades de eh, eh, figurar como candidato y de ganar una elección. O sea, no hay nada nuevo bajo, bajo el sol, pero esto que ocurrió hoy en Mazatlán, parecía que eran escenas que ya no, iban a, no íbamos a volver a ver, sin embargo, ahí están.
0: Así es. Rogelio, comentario final. Tu micrófono, Rogelio.
2: Lo cierto también es que los burócratas al servicio del Estado están cansados, ¿no? Están cansados de que cada dirigente que llega a este sindicato les promete el cielo a las estrellas y al final, pues, no, no les cumplen. Es decir, eh, salen a veces hasta con problemas eh, financieros, es decir... Desfalcos, gastos, por ejemplo, el anterior dirigente que, que, que se fue, pues hay que recordar que tiene abierta una averiguación en, en la Fiscalía General del Estado. Hay que recordar que llegando Gabriel Vallardo, pues también demandó de, de, de al anterior dirigente de, de ese sindicato y pues todavía está ahí en, 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 en investigación y no pasa y no pasa nada todo eso pues se va acumulando, todo ese rencor, todo ese coraje, y a veces pues explota al final de la elección. Algo muy claro tiene que quedar. La que gane o el que gane esta elección del sindicato del gobierno del Estado, pues no tendrá un reto fácil. Se es está es en este momento una situación de, de pandemia, de COVID-19, donde no sabemos cuál es el futuro de las finanzas que pueda tener el gobierno del Estado. Es decir, pueden haber recortes de salarios puede haber incluso, puede haber ajustes en muchas prestaciones que han ganado en la lucha sindical hay probablemente puede haber hasta despidos de, de, de trabajadores, entonces va a ser una, una situación que va a enfrentar eh, con bastante reto, y la más fuerte, cada vez se jubilan más y más trabajadores y cada vez hay menos aportaciones en el famoso Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa y eso también es, será un gran dolor de cabeza para el nuevo dirigente. Y ahí se va a saber de qué está hecho.
0: Sí, es. Doctora Guerra, comentario final.
1: Yo lo que veo es que en México, efectivamente, no basta que cambie el gobierno, que cambie el color de gobierno para realmente establecer la democracia al interior de los sindicatos. La verdad, lo que, así como hemos hablado de la corrupción en el quehacer político, pues también hablamos de la corrupción en los sindicatos. Hay grandes este, líderes eternizados, el caso del dirigente de telefonistas, ¿cuántas décadas tiene siendo este, Hernández Juárez el dirigente de telefonistas? Los grandes líderes sindicales como Romero de Champs al frente de, del sindicato de petróleo, es que han hecho inmensa fortuna. El caso del Baester Gordillo, los líderes del sindicato ferrocarrileros, entonces... Mucha corrupción al interior de los sindicatos, muy poca democracia, eso que se comenta de que hay compra de votos definitivamente y se disputan como si fuese un gran poder porque al final significan privilegios porque muchos de los dirigentes sindicales llegan para obtener canogías y beneficios solamente para un pequeño círculo que está alrededor de ellos realmente las cuotas y todo lo que aportan los trabajadores, pues muchas veces no se maneja ni siquiera con transparencia, que por cierto es otra cosa donde quedan a deber los sindicatos. Este pleito al interior del Estase tiene mucho que ver con esos controles que existen y, y muestra cómo falta mucho por hacer para que la democracia sindical, pues en México sea una realidad en plena 4T. Nomás veamos lo que está pasando en Notimex, una huelga reventada con esquiroles, y con un debate al interior propio de las fuerzas de Morena, unos a favor, otros en contra, muestra de que no solo es arriba el cambio, el cambio viene de abajo, y a la gente y a los agremiados le falta todavía mucho de cambiar sus actitudes.
0: Así es. Muchas gracias, doctora. Muy buenas noches.
1: Buenas tardes.
0: Comentario
4: final, Javier, nos vamos. Sí, sin duda, si vemos el tipo de campañas que se hacen al interior del Estacio, hoy no se vio mucho, por el problema de la pandemia... Son grandes fiestas, entrega de souvenir, playeras, eh, habla a este, llamas a tus hogares, reuniones particulares. Y la pregunta es, ¿quién los financia? Ese es otro problema. Porque no solamente son cuotas voluntarias simpatizantes, es un gasto bastante oneroso. Y porque hoy se presentan siete aspirantes, quiere decir que el cargo es muy apetitoso. Pues muy buenas noches al auditorio.
0: Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Buenas noches. Nos vamos, Francisco.
3: Pues vamos a ver eh, mañana qué ocurre aquí en, en Culiacán, donde fue la votación más alta de, de los burócratas. Ojalá que pues haya suficiente seguridad para que vaya la gente a votar pues con tranquilidad y que no vaya a convertirse esto por temor en abstencionismo. Vamos a ver eh, qué ocurre mañana.
0: Así es. Francisco, muchas gracias. Buenas noches. Nos vamos, Rogelio. Tu micrófono.
2: No, nada, ando de remate. ¿eh? hoy. Nada más decir que la elección en Culiacán pues va a definir cuál, pues cuál es de cuál es el, el ganador de esta contienda. Culiacán tiene más de tres eh, mil electores y ahora sí que mañana se va a saber hacia qué lado se inclina la balanza.
0: Totalmente de acuerdo con. Ti, Rogelio. Buenas tardes. Buenas tardes. Así nos despedimos a nombre de todo este equipo de periodistas. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase. De lo mejor. Acabas de escuchar la Mesa de Análisis en Línea Directa Podcast.